0: Estás escuchando Las Desobedientes, podcast feminista. Nosotras somos
1: Marianela Villa y Liliana Papalotli. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba
0: @mxdesobedientes,
1: en Facebook como Las Desobedientes
0: y en Instagram como @lasdesobedientes. Escúchanos. Buenas tardes, noches, madrugadas, ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos
1: Marianela Villa y Liliana Papalotl.
0: Estamos muy contentas de eh, estar grabando el día de hoy. Eh, las hemos extrañado mucho. Sabemos que por ahí algunas también nos han extrañado bastante. Y bueno, estamos muy contentas, muy emocionadas. La verdad es que Vienen cosas muy maravillosas en el horizonte Y llevan varios días que el clima está maravilloso en el puerto de Veracruz Así que todo, todo va corriendo de maravilla en este 2024 <ríe> Así como, como locutora de, de Radio de los Noventas Todo va de maravilla en este 2024 Bueno, eh, ¿cómo están? Fíjense que vienen varios eventos que, que vamos a tener próximamente y nos gustaría hablarles de esto rápidamente porque estamos muy contentas ya que eh, la queridísima Karen Dayan nos hizo una invitación a estar en su coloquio que está organizando que se llama por amor a nosotras mismas exploraciones críticas sobre el amor e hizo a bien en invitarnos a un conversatorio eh, que, que vamos a estar ahí las desobedientes vamos a estar Marianela y yo eh, conversando, charlando con Karen para hablar de del amor en tiempo, de las masculinidades positivas eh, vamos a estar ahí, es un evento que es en línea así que lo pueden ver todas, todas, en todas las partes del mundo eh, y eh, esto va a ser el día sábado 17 de febrero este, de 12 a 2 de 12 del día a 2 de la tarde, esto es en la hora de México Centro entonces, bueno, ahí nada más basta que, que bueno, busquen en redes a, a la psicóloga Karen Dayan O bien, pueden, eh, para cualquier información o para registrarse eh, A través de WhatsApp con el número 55-5193-0399 Esto ya es con la Lada de la Ciudad de México 55-5193-0399 Ahí, bueno, insisto, ¿no? Pueden hacer su registro, pedir informes, eh, checar los costos, etc. ¿no? En realidad es un coloquio que va de 10.30 de la mañana a 7 de la noche. Van a estar otras compañeras como Raquel Ramírez, que es comunicóloga feminista. También, por supuesto, va a estar Karen Dayan, pero también va a estar Paola Flores, que es educadora popular feminista e investigadora social. Y va a estar Aline Malagón, socióloga y bailarina. Entonces, bueno, pueden eh, entrar a todas las a todos los, las conversas, a todos los conversatorios con todas las compañeras y además pueden estar en el de las desobedientes. Entonces, las invitamos a, a, a charlar, a, a hablar acerca del amor, ¿no? Eh, sobre todo en estos tiempos que hay tantos temas, que hay tanta tergiversación, que hay tanta, pues sí, ¿no? T toda la, la influencia de las redes y de las modas y de pues, híjole, cómo crea tendencia el TikTok, por ejemplo, ¿no? de lo que está bien o lo que no está mal, en muchísimos temas, pero en específico en relación al amor, pues hay muchas cosas que hay que, que, hay que comentar. Y bueno, eh, con respecto a las masculinidades positivas, pues es un término que se ha ocupado últimamente mucho en las instituciones, ¿no? está como avalado por las instituciones, y pues bueno, esto no deja de ser una simulación, y nosotras queremos profundizar en eso Entonces, bueno, no se lo pierdan Sábado 17 de febrero A las 12 del día Vamos a estar ahí muy contentas Muy peinadas Muy todo, con toda la disponibilidad Y con los trastes en la tarja <risa> Bueno eh, Por otro lado Todavía quedan Ya poquitos, pero todavía quedan eh, Boletos Para el evento que vamos a tener En marzo como ustedes saben, y las que todavía no están enteradas, es el segundo aniversario de Tierra Violeta. Tierra Violeta es una colectiva feminista que se encuentra en León, Guanajuato, y la queridísima Daniela Cato nos invitó a ser parte de esta fiesta maravillosa, divertidísima, con música en vivo, con las desobedientes, aprovechando que es el segundo aniversario, entonces, el fiestononón va a ser el sábado 9 de marzo, eh, Es cupo limitado, eh, tiene un costo la entrada de 300 pesos, incluye una rifa, incluye la comida, incluye la bebida no alcohólica y como les decía vamos a estar nosotras en un conversatorio, van a poder hacernos preguntas, respuestas nosotros les haremos preguntas, vamos a jugar Scrabble, vamos a hacer, vamos a hacer de todo <risa> la idea es que sea una fiesta, va a ser una cosa muy divertida, nos emociona bastante esta invitación de Tierra Violeta y pues como les decía ya quedan muy poquitos boletos entonces es importante también hacer eh, el registro eh, llamar para informes para saber dónde está exactamente insisto está en León, Guanajuato pero bueno para mayores detalles escribe el whatsapp 477-273-8100. 477-273-8100. Ahí también está la LADA. En ambos casos, la LADA que di es de México. En el caso de, del conversatorio y del coloquio con Karen, pues bueno, si están fuera de, de México porque es virtual, eh, tendrían que poner el 52, ¿no? De México. Pero bueno, en este caso. Eh, para Tierra Violeta está, pues bueno, la Lada que es de, de Guanajuato, ¿no? Y bueno, la fiesta es a las 5 de la tarde, el sábado 9 de marzo, estamos contentísimas, ya tenemos nuestros boletos, ya tenemos nuestras maletas, ya está todo, ya tenemos nuestra nuestras nuestra profundidad, nuestras bromas, todo. Entonces, es la de, ya fuera de broma, estamos muy muy contentas Y fíjense que hay muchas eh, amigas que van a ir Que no viven en León, Guanajuato Lo cual me ha sorprendido muchísimo Por ahí están en San Luis Potosí La queridísima Carla que va a ir desde San Luis Potosí Y está armando toda la tropa para que vayan Pero van amigas de la Ciudad de México, de Tijuana De Aguascalientes, del Estado de México Entonces... No lo podemos creer. <ríe> o sea, nos, nos emociona muchísimo todo este esfuerzo para pues, para moverse de su ciudad, o sea, bueno, de Tijuana, <ríe> ¿me explico? Entonces, bueno, nos, nos emociona muchísimo. Nosotras iremos desde el puerto de Veracruz al queridísimo León Guanajuato, que nos emociona bastante. Y a ver cómo nos recibe la, la calor, más, más que nada. Y bueno, nosotros vamos a estar desde antes en León, así que eh, lo que quiero decirles es que para el 8 de marzo, para la marcha, vamos a estar ahí marchando, gritando, exigiendo, pidiendo cosas, <ríe> pintando. Entonces, bueno, por ahí si están eh, en León, Guanajuato o cerca y tienen planeado ir a la marcha, pues nos gustaría muchísimo encontrarnos ¿no? y gritar juntas, que es lo más maravilloso que existe. Entonces, bueno, muy contentas con la fiesta, el fiestononón del 9 de marzo de Tierra Violeta, entonces, pues allá nos vemos, chavas. Quedan pocos boletos, ya no lo pienses, ya deja a tu novio, dile chao, me voy a León a ver a las desobedientes, nadie me puede detener, y ahí nos, nos, nos contamos cosas, ¿va? Bueno, <ríe> y por otro lado está, eh, pues la escuela de desobediente sigue, continúa, ya estamos eh, pues, en la avanzada con dos grupos de la rabia que inicié hace un ratito, hace unos 15 días. Estoy muy contenta con los grupos. La verdad es que pues, siempre hay una, una, un movimiento de creación, de disidencia entre las mujeres, de, de muchísima confesión, como, como dice la, o como decía la maravillosa María Zambrano. Y la verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta, es un taller que se va alimentando con, con las voces y con la escritura de ustedes, entonces bueno, ese, ese taller ya inició. Sin embargo, quiero decirles, darles la premisa en este episodio, eh, de que ya viene La Rabia 2, ya viene la segunda edición, la segunda parte de este taller, entonces, bueno, el único prerequisito será, a diferencia de, de escribir desde la rabia 1, por así decirlo, aquí sí el único prerequisito será pues haber tomado la rabia 1, ¿no? Entonces, bueno, esta invitación es para todas las mujeres que ya tomaron este taller de escribir desde la rabia, viene la segunda parte con muchas más referentes de mujeres rabiosas, estoy haciendo un giro ahí interesante, que bueno, tendrán que conocer las que se inscriban, ¿verdad? <risa> Este, vienen otros temas vienen pues otra forma de profundidad de investigación y bueno la verdad es que estoy muy muy emocionada de esta segunda parte la verdad es que nunca cuando inicié este proceso gracias a en gran gran parte a Marianela Villa que la tengo aquí enfrente cuando inicié este proceso con, con todo su amor y su apoyo pues no pensé que el alcance iba a ser hasta hacer una segunda parte de este taller entonces le he metido como mucha chamba mucho trabajo estoy muy contenta y pues ya viene y ya tenemos las fechas vamos a iniciar los sábados a partir del 23 de marzo al 27 de abril así que tienen tiempo para organizarse para hacer sus agendas entonces van a ser los sábados del 23 de marzo al 27 de abril va a ser de 5 de la tarde a 8 de la noche en el horario de México Centro entonces pues ahí las espero saben que todos los detalles, preguntas eh, estoy dando dos becas, estoy dando dos medias becas, entonces si a alguien le interesa y ya tomó Escribir desde la Rabia, pues bueno, por favor escriban, escríbanme y les, con les contestaré a la brevedad. Entonces, pues bueno, me emociona muchísimo y bueno, si todavía no eres parte de Escribir desde la Rabia, si todavía no eres una rabiante, pues bueno, Vendrá ya eh, próximamente otra edición de la primera parte de este taller, pero bueno, este, este llamado en específico es para todas las mujeres maravillosas, chingonas, escritoras que ya tomaron Escribir desde la Rabia 1. Y eh, algo que viene mucho más pronto es nuestro taller de las mujeres, la libertad y el deseo, con la de, entre paréntesis, como lo ha creado Mariana Lavilla, y esto va a ser los viernes, van a ser seis viernes a partir del 23 de febrero, viernes 23 de febrero hasta el 5 de abril. Son seis sesiones. Eh, el día 8 de marzo, pues no tendremos taller, sería el único día que no habrá. Sin embargo, bueno, se extiende hasta el 5 de abril y va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 10 a 13 horas, también en horario de México Centro. Y pues las esperamos. Eh, la verdad es que es un taller que le hicimos algunas adecuaciones eh, A diferencia de lo que hicimos el año pasado Es un taller que se estrenó el año pasado Y le hemos hecho algunos cambios Y pensamos que quedó muy chipo, chipocludo ¿Sí se dice así? Sí, sí. Iba a decir chipoticocludo, pero así no se dice Se dice chipocludo Porque Chilanga Style, compañeras Bueno, eh, entonces, bueno, las mujeres, la libertad y el deseo es, es un taller que nos divierte mucho, nos, nos, nos lleva a, a, a una dimensión muy, muy bella, muy amorosa y por supuesto muy profunda. Entonces las invitamos, 23 de febrero al 5 de abril, todos los viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Por ahí ya estarán viendo la, las postales y la difusión en nuestras redes sociales, por si ahorita no están ahí con, con, con la con el trapo, con con la, con la con el sartén, con la comida, y no pueden anotarlo ahorita, pero bueno, van a seguir las postales en nuestras redes sociales. Y para todas aquellas que están esperando el seminario de las ofelias prácticas autonómicas creativas por Mariana de la Villa, ya viene una nueva edición los sábados, sábados a partir del 2 de marzo al 25 de mayo. Son 12 sesiones... Son 12 semanas porque pues es un seminario de largo aliento. Será todos los sábados a partir del 2 de marzo, de 11 de la mañana, a 2 de la tarde. Entonces, bueno, hay mucho, mucho, mucho en la Escuela, en la escuela de las Desobedientes. Para es, para el Taller de la Rabia es escribir desde la rabia. Para el Taller de las Mujeres, la Libertad y el Deseo es en lasdesobedientescolectiva.com y para las Ofelias, el correo es lasofelias.com. Entonces, bueno, cualquier duda, comentario, inscripción, informes, detalles, contenidos de los talleres, por favor escríbanos para el costo, etcétera Las esperamos con muchísima emoción, con muchísimas ganas y con todo, todo lo que se necesite. Y bueno, hoy vamos a a hacer una continuación eh, bastante libre de lo que fue el episodio anterior eh, porque bueno, hay muchas cosas que queremos mencionarles, algunas mmm, algunos cuestionamientos que queremos hacer con respecto a cómo las mujeres cerramos los años, cómo iniciamos el año y sobre todo porque es algo que se reproduce a lo largo del año, no es algo que se queda como encriptado ahí, ¿no? No sé, este, en diciembre, y luego un poquito de enero, y ya somos otras mujeres distintas y tal, ¿no? Sino. En realidad es algo que se reproduce y que queremos ir cuestionando, ¿no? A lo largo de este episodio hay algunas cosas que nos parecen muy problemáticas, de las cuales realmente se habla poco, y que queremos pues poner el tema sobre la mesa, ¿no?
1: Sí, en realidad algo que. Mmm que detona eh, este episodio son es es un, un cúmulo de, de hechos o de um, cosas a las que nos hemos tenido que enfrentar a lo largo del tiempo durante muchísimos años. Eh, enfrentarnos a un nuevo año, ¿no? Eh, ¿Qué significa? ¿Qué ha significado para nosotras a lo largo del tiempo? Y pensamos que al menos eh, en, hablamos desde nosotras, eh, pero pensamos que esta es la situación de muchísimas mujeres. Eh, esta época, la época de eh, cuando son las, las fiestas, ¿no? eh, las celebraciones por fin de año, Navidad, fin de año, tal… Eh, está muy ligado a a veces incluso a salir de tu casa, ¿no? salir de tu hábitat eh, e ir y reunirte con otras personas y eh, si bien a veces una puede vivir estas fiestas con amigas, con no sé, con tu pareja, qué sé yo, ¿no? Eh, también eh, y sobre todo más bien pensamos que que son fechas en las que estamos en contacto con la familia, ¿no? Eh, que pasamos tiempo con la familia, que viajamos incluso para estar con ella o que parte de la familia viene a nosotras, a nuestra casa. Y, y bueno, aquí se da un... Es decir, no, no, no queremos decir con este episodio que todo es terrible, ¿no?, en esta época. Yo, por ejemplo, tengo una fascinación por, tal vez muy romántica, ilusoria, eh, sí, infantil incluso, ¿no?, con las navidades y, y, lo, y los finales de año. Me, es una época que a mí en particular me gusta, me emociona, me, pero pero también eh, la he sufrido ¿no? y, y hay un choque entre la ilusión ¿no? o lo que imaginas de esa época con lo que a veces sucede en la realidad y ese choque eh, bueno, ese choque es provocado por un montón de cosas, por un lado los dos grandes sistemas el capitalismo nos machaca casi que, no todo el año pero sí unos meses antes de esas fechas nos empieza a decir que va a ser una época maravillosa una, una época mágica, una época ¿no? en la que todo va a ser luz, eh, color y maravilla y, y bueno tanto el capitalismo como el patriarcado se encargan de que, de que esas fechas eh, puedan ser durísimas para la vida de las mujeres, ¿no? eh, Entonces, bueno, y queremos hablar mucho también del de el gran tema de... Eh, sabemos que la familia, la familia nuclear o la familia elegida bueno, muchas veces es lo que te da aliento, lo que te da, ¿no? Te, te llena, te inyecta de vida, de cosas buenas y, y chidas. Pero también es cierto y pensamos que es necesario hablar de la familia como una institución eh, que a veces está muy, muy jodida, ¿no? Y que nos lastima y nos va provocando lesiones eh, y que aparte tenemos tan normalizado. Hay cosas que que seríamos incapaces de permitirle a alguien que, a, con la que no tenemos mucha relación, pero en cambio, eh, si es de la familia, pasamos y pasamos y pasamos un montón de cosas por alto, ¿no? Eh, cosas que pasan por sobre nosotras. ¿Y por qué? Pues porque nos han enseñado a, a, a hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno... Uno de, la, de los temas que nos ha obsesionado mucho a Lili y a mí a lo largo de la vida, en realidad, y que eh, pienso que los procesos compasivos o empáticos nos han ayudado a tener eh, este tema, que, que ahorita voy a decir como muy presente, eh, para nosotras en nuestra vida, un, 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 los procesos compasivos o empáticos nos permiten eh, tener ojos para ver este tema, oídos para escucharlo a profundidad y por otro lado el feminismo sin duda es el que nos ha ayudado a que este mismo tema eh, eh, tome mucha fuerza y se vuelva obsesivo para nosotras en el buen sentido de esa palabra, ¿no? Y que tiene que ver con eh, la injusticia que hay eh, con las mujeres, eh, mayoritariamente, con las madres de familia, ¿no? Con las abuelas de las casas, que eh, en estas épocas de fin de año, el trabajo se incrementa, porque está el trabajo base que hay que hacer al interior de casa, pero también este... Está el trabajo, eh, ese trabajo extra, que es muchísimo, que se da en en, estas, eh, en este final de año, ¿no? Eh, las familias se reúnen eh, para celebrar, para comer, para desayunar, para cenar, eh, se decora la casa, se hacen pasteles, eh, es decir, un mont que, que es un poco eh, el trabajo base no eh, eh, lo, Pensaba hace unos días, por ejemplo, qué brutal es, eh, estaba en el mercado eh, y estaba una señora, no sé, como de unos 70 años haciendo su mercado y me, me estaba contando que tuvo que ir una segunda vez porque la primera vez había estado muy cara caro algo, entonces luego tiene que repetir las idas al mercado para poder comprar pues más barato, ¿no? Y después de eso eh, le pregunté que si llegando, llegaba ella a cocinar y me decía que sí, ¿no? Y que así era todos los días. Ella era, decía, le tengo que cocinar a mis nietos. Entonces, eh, pensé eso como la, la dimensión. Y el tema, el tema eh, es la fuerza de trabajo de las mujeres al interior de las casas. Ese es uno de los grandes temas que nos obsesionan. Eh, todo el trabajo eh, que hacen las mujeres, que hacemos las mujeres, eh, de limpieza, eh, de, de cocina, de planchado, eh, de organización, eh, todo el trabajo de cuidados. Y el cuidado en todos los sentidos, ¿no? El otro día, por ejemplo, entramos a una... Este, bueno, una clase gratuita que dieron eh, unas activistas sobre eh, la protección animal y cómo educar a los animales, a los perritos, con, eh, con empatía, ¿no? Eh, y con amor, básicamente, como desmarcándonos de eh, esta educación hacia los perritos con castigos, etc. Y eh, fue bien impactante que de todas las personas que estábamos conectadas, ...para tomar la clase, que éramos como 1500, la mayoría, eh, pero así este, arrasando, éramos mujeres las que estábamos tomando esa clase. Incluso eh, quienes est la estaban dando de, de, lo, lo dijeron, ¿no? Como con mucho asombro y, y, y yo lo que pensé fue, pues claro... ¿Quién, ¿Quién cuida de las mascotas también, no? Todos los trabajos de cuidados Y ahí están 1500 mujeres estudiando Intentando aprender cómo tener una forma educativa eh, Con los animalitos, ¿no? Que también son parte de, bueno, de la vida Entonces hay trabajos de cuidados en todos los sentidos ¿no? Cuidar los espacios, cuidar la alimentación, cuidar la salud de todos los demás, este, el, 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 el cuidar. Eh, yo siempre pienso en el trabajo, por ejemplo, de cocina, ¿no? Que es tan tremendo, eh, que no solamente se trata de comprar la comida, sino de pensar qué se va a hacer, eh, y luego depende de qué, números de, de qué número de personas hay en casa. Pero bueno, pensar qué es lo que se va a hacer de comer, eh, luego ir, comprarlo, eh, llegar, guardarlo, eh, lavarlo, eh, después ver cómo vas a combinar los alimentos. Quienes son expertas en la cocina eh, lo saben, ¿no? Que no es como cualquier cosa, que tienes que saber cómo transformas esos alimentos, esas verduras, este, cómo las transformas en un platillo para no comerte el pepino solamente a mordidas y ya, ¿no? Este, Entonces, eh, y claro, todo este trabajo es trabajo no pago, es trabajo un poco esclavo, se podría decir, porque el trabajo que tienes que hacer sí o sí, que no se paga, que no se remunera, que no se valora, que, no se, que se invisibiliza, ¿no? Y que solamente se ve cuando no se hace. ¿No? O cuando la esquina del mueblecito te faltó este, limpiarla, entonces llega alguien a pasar su dedito ahí diciendo, te faltó esta esquina, mamá. Entonces, eh, ese, ese es uno de los temas injustos que se intensifican en estas épocas.
0: Sí, que llevan al colapso, ¿no? O sea, sí, sí llevan porque ya es como el epítome de toda la explotación del año, ¿no? O sea, es como la, la cereza del pastel de la explotación, lo voy a decir así, ¿no? Donde pues ya está el estrés, porque aparte es un estrés que se duplica o triplica, o no sé hasta qué n potencia se, se va se va, porque ya no solo se cocina para los, los de siempre, por así decirlo, para tu núcleo familiar o para la tía y tal, sino para más personas. Y entonces hay mucho de hay mucha presión sobre la mujer que cocina porque tiene que ser inolvidable, tiene que ser maravilloso, nos reunimos para esta cena, entonces tiene que ser alucinante, ¿no? Y son varios platillos y y todos tienen los referentes de los platillos navideños y de lo que se espera de la ensalada y de lo que se espera de no sé cuánto y ¿no? Y los romeritos y no sé qué, bueno, no sé qué es lo que se come en cada casa, ¿no? Pero siento que cuando hay una tradición de ciertos platillos ya se esperan cosas y las expectativas son altas ¿no? y todo tiene que ser maravilloso el otro día eh, compartí una, un tweet de una cuenta eh, de una compañera española que siguió mucho eh, en lo que antes era Twitter que ahora es X eh, que es arroba C -X -T -U -R -X. y bueno eh, puso un texto que me gustó mucho y lo publiqué en, en, en mi Facebook y hubo varias compartidas que tiene que ver con esto que nos decía Marianela, ¿no? Que dice digo, abro cita el mito de la mujer mantenida mujer mantenida entre este, comillas, es creer que una mujer dedicada a ser ama de casa, limpiar, cocinar planchar, comprar o lavar es sostenida por el trabajo de su marido y no ella la que hace posible que el hombre viva en unas condiciones óptimas para existir y, por tanto, producir. Termino cita, ¿no? Hace tiempo, hace unas semanas, estaba, eh, estaba muy ocupada haciendo scroll en, en mi celular <risa> y estaba en YouTube. Y entonces aparecen estos shorts, ¿no?, que son como estos videos que duran, pues, muy poquito tiempo, ¿no? y eh, desgraciadamente vi un, un, un tipo que ni sé quién es y aunque supiera su nombre no le daría promoción que tiene como un podcast y entonces son estos podcasts que también graban video y tenía como a tres o cuatro invitadas, todas mujeres y aparentemente estaban discutiendo de algo supuestamente feminista aparentemente, la verdad es que no lo sé porque el show fue pues, evidentemente pequeño y no quise meterme al contexto porque solo lo que escuché me pareció horroroso, brutal y asqueroso y putrefacto el tipo, que con toda su grandilocuencia y su machismo este decía que estaban en un estudio de grabación, entonces le dice a una de ellas, ¿ves todo lo que está aquí en este estudio? ¿ves toda, todo lo que existe aquí, las paredes, los micrófonos? ¿ves los puentes que hay en esta ciudad? ¿ves los edificios? ¿ves todo lo que te rodea? ha sido construido por hombres Aparte, todo estaba en inglés y entonces hacen como esta cosa de los buenos hombres, ¿no? Hacen como esta, hay como una frase muy este, hecha de, del idioma inglés que tiene que ver con los buenos hombres, ¿no? Con los buenos y honrados hombres, ¿no? Entonces, un bueno y honrado hombre construyó todo y muchos, ¿no? Y casi, casi el tipo era megaclasista, pero casi, casi haciendo una alegoría a la clase trabajadora de hombres, ¿no?, ...que construyeron todo esto y diseñaron esto y los ingenieros... ...y todo esto ha sido mantenido, creado, producido por hombres. Entonces él decía, ¿tú crees que ustedes pueden vivir sin hombres? Y yo pensaba justo en esto, ¿no? Que no solo lo ha dicho esta compañera en su Twitter, sino que se ha escrito... ...se ha teorizado al respecto de cómo, bueno, en primer lugar es mentira... Muchas cosas, y sobre todo en el siglo XXI, están creadas, también diseñadas por mujeres. El mantenimiento también lo hacen las mujeres. Pero aparte de todo eso, y bueno, si no hay ingenieras suficientes diseñando los puentes de esa ciudad en la que estaban, es porque no las dejan, es porque hay muchísimas, miles de mujeres que quieren crear y diseñar puentes y edificios y no hay espacio, son mínimos los espacios para las mujeres y ha costado muchísimo eh, ...tener esos espacios, ¿no? Bueno, pero aparte de todo eso yo... La, ...la chava se quedó así como... ...como que callada, como que no supo qué responder... ...estaba rabiosa, estaba muy molesta... ...pero son esos momentos en que te... ...dicen algo con tanta vehemencia ...que necesitas como hacer dos positos para atrás... ...para impulsarte mejor, pienso, ¿no? Bueno, insisto, el video era muy breve... ...y yo pensaba justo en esto de... ...ok, vamos a decir que eso es verdad... ...al menos... En el estudio en el que estás, en esos 2 por dos metros en los que estás, vamos a suponer, vamos a comprarla, que sí, que fueron diseñadores hombres, que fueron ingenieros hombres, que fueron ingenieros de audio hombres, que hasta el señor de intendencia que tal que limpia y aspira la alfombra de ese estudio, también es hombre. ¡Va! Son unos 10, 15 hombres los que están involucrados en ese estudio para que se mantenga de esa forma. ¡Va! Oral. Para hacer eso, necesitas mucha fuerza de trabajo y muchas horas de trabajo. ¿En qué momento ellos educan a sus hijos? Limpian su casa. Tienen lavada y limpia su ropa. Se alimentan, desayuno, comida, cena. Van por, pagan los, la luz. Van por todos los servicios. O sea, hay toda una fuerza de trabajo que si ellos invierten 8 o 10 horas en lo que hacen, hay mujeres que invierten 14, 15, 16 horas al día haciendo todo lo que se necesita para que ellos puedan ir a un maldito este, estudio de grabación a trabajar. Ahora, algo que pasa que es muy terrible es que ellos sí reciben dinero de eso que hacen y las mujeres no recibimos dinero por toda esa chamba que es ir a buscar las ofertas, ir a no sé cuántos supers, ir al mercado, hacer pago de servicios, ir por los niños, regresar, educarlos, alimentarlos, ver que su salud esté bien, que su salud mental esté bien, que su ocio esté bien, porque también hay que divertirlos, ¿Qué tal? y si tienes mascotas, ¿no? ahora que por cierto, si le pueden mandar buenas luces y buenas vibras a Arandelo, porque acaba de tener una cirugía súper pesada, súper fuerte y tiene una cicatriz, Importante porque le acaban de quitar un tumor. Eh, los cuidados son muy fuertes porque no se puede lamer la herida, ¿no? Y bueno, somos Marianela y yo que lo estamos cuidando. También, por supuesto, Bambi necesita cuidados porque dice que tiene mi hermano y entre que lo quiere molestar y lo quiere curar. <risa> y no tenemos hijos, ¿no? Pero el cuidado es fuerte. No me imagino tener dos o tres hijos... A los que hay que llevar, traer, alimentar, estar al pendiente, la tarea, la escuela, que se fue al parque, que se fue a la fiesta, que, que, que el uniforme, que hay que lavarlo, que hay que plancharlo, que el marido no sé qué. Que... Las tareas. Sí, sí. Uh -huh. este, no, las tareas, la papelería, la maqueta. Eh, tienes que llevar... <risa> el otro día me decía una amiga. Tenía que comprar... Toda la el papel lustre para todo el grupo, porque soy la no sé qué del grupo, y entonces tuve que llevar las, las diamantinas y las tachuelas y no sé qué. Y entonces fui a la DAVO, pero fui a la LUMEN, pero no sé qué, y aparte tenía que facturar todo porque era dinero de la escuela. O sea, ella haciendo todo eso, más sus dos trabajos que tiene, más no sé qué. Llega a la casa, no han comido, pues ni modo, tuve que pedir algo de, de, de un app, y entonces cenamos y tal. Y se acuerda de que la maestra les había pedido que tenían que llevar al otro día una sudadera blanca y entonces tuve que o sea, el colapso y eso era un martes ¿no? más otras cosas ¿no? entonces todo eso, todas esas tareas no se pagan y hay una sobreexplotación y entonces fíjate que a, a, a propósito de un sueño que acabo de tener que literal lo tuve anoche soñé con una tía que hace... Que es muy raro que haya soñado con ella, hace muchos años que ni siquiera pensaba en ella porque está alejada de la familia por una serie de acciones que hizo, y pero bueno, estuvo muy presente en mi niñez, ¿no? Y en mi adolescencia, en mi adolescencia yo hice como un... una separación, ¿no? Como que dije, estoy un poquito harta de sus comentarios misóginos, entonces hasta aquí, ¿no? A pesar de eso, fue una mujer que, que estuvo muy presente en mi infancia, ¿no? Y que... tal. Entonces soñé con ella y cuando desperté dije... ¡Auch! ¿no? Como que qué fuerte que esté tan lejos, ¿no? Que, que la familia pues ya no está cerca de ella. Digo, a consecuencia de cosas no muy agradables que ella hizo, ¿no? Este... Pero me dio como cierta nostalgia, pues, ¿no? Es lo que quiero decir. Y bueno, a lo que voy es que... Ella en específico era una tía atípica dentro de la lógica familiar de la Navidad y el Año Nuevo. No para bien. Porque mi, mi mamá tiene, bueno, tenía cinco hermanas, una ya falleció. Y todas se encargaban, pues, de la chinga, ¿no? O sea, Navidad y Año Nuevo, cada quien llegaba, llevaba su platillo, o dos, más postre. O sea, si sí era como una cosa muy fuerte, ¿no? Y todas estaban al pie y por supuesto todo era riquísimo y la presentación era maravillosa y todo era exquisito, en serio, era una cosa o sea, las navidades de, de mi niñez, sí las recuerdo mucho en esa lógica de, de mucho estrés, de mucha presión pero que todo tenía que ser perfecto, el mantel perfecto, las las copas perfectas la ¿no? la puesta de mesa era <coughs> todo un ritual ¿no? etcétera y esta Tía en específico no hacía absolutamente nada Nada. Nada de, de, de llevar ningún platillo, nada de acomodar cosas, nada de... No, nada. No hacía nada. Lo que sí hacía era que cuando estábamos comiendo ella era muy crítica con la comida. ¿No? Ella era este... Como que era medio bromista a veces, pero a veces no. A veces era muy seria y criticaba la comida de sus hermanas y de mi abuela, ¿no? Con casi siempre absoluta impunidad, ¿no? Cuando ella tal vez, no sé, llevó los refrescos, ¿no? Si acaso, pues, ¿no? Y bueno, mi mamá como que la tomaba de referente a veces para decirme en privado... No puedes hacer eso, ¿no? O sea, esa actitud que ella tiene, que es muy molesta y que, bueno, con el tiempo ya se hizo insoportable y, ¿no? Este... A lo que voy con esta anécdota es... Y que, bueno, incluso a mí de niña me, me incomodaba, ¿no? de adulta más, por supuesto, pero lo que voy con esto es hasta qué punto nosotras las mujeres, digo, el caso que les acabo de decir es súper extremo, ¿no? O sea, la tipa ni siquiera ponía la mesa, ¿no? Eso era como algo que hacíamos las niñas, ¿no? Este, en fin, y los niños también medio hacían cosas. Bueno, ¿hasta qué punto haciendo un ejercicio de autocrítica, también hacemos eso, en el sentido de nos aprovechamos de esa explotación de otras mujeres? Es decir, yo sé que depende de las dinámicas familiares y no es lo mismo tener siete años, ¿no? Que tener quince, que tener veinticinco, o sea, el nivel... Incluso creo que cuando una tiene siete años quiere hacer todo, ¿no? Quieres ayudar en todo y no, no sé. Creo que depende. Pero ha sido un ejercicio de autocrítica. Yo he visto en varias familias, por supuesto en primer lugar hablo de la mía, donde hay como una cosa de mucha protección a las jóvenes, ¿No? No voy a hablar de los hombres porque, bueno, ellos solo están ahí para cargar y para tomar alcohol. Así era en mi experiencia en mi familia, ¿no? Los tipos no movían un dedo, este, se, se pasaban del sillón a la mesa, como lo han dicho otras mujeres, ¿no? Se pasan del sillón a la mesa, no, Las, ellos están sentados todo el tiempo, ¿no? Pasan, voy a decir algo escatológico, pero pasan del sillón a la, de, 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 de la sala, a la mesa del comedor, al excusado, al sillón, a la mesa, ¿no? O sea, hacen como esta cosa, ¿no? pero también haciendo un ejercicio de autocrítica pienso que muchas mujeres sobre todo cuando somos jóvenes no sé si esto también, pero seguramente sí pasa cuando somos adultas hay como una cosa de pues hago lo mínimo ¿no? hago lo que se me pide hago poquito, medio hago como que hago? para que no me jodan pero en realidad no hay como una participación para que el trabajo sea equilibrado ¿No? Y entonces algunas mamás, algunas tías que se ponen la chinga, algunas abuelas como que también son la y dicen, no te preocupes, aquí nosotras le metemos, ¿no? Y es bien rudo eso cuando te vuelves feminista y te das cuenta de eso, porque una también se aprovecha de esa, lo voy a decir, es, es una palabra ruda, pero es para ponerlo en magnitud una también se aprovecha de esa explotación de esas mujeres, ¿no? Entonces siempre está la tía o las tías que le meten, que se, ¿no? que se manchan las manos, que están con las rodillas, que están ahí haciendo todo, ¿no? Nuestras propias madres, por supuesto, la abuela que ya tiene una edad avanzada y que se pone unas chingas y que ya, el caso de mi abuela, por ejemplo, tenía una artritis muy fuerte y tenía que pelar y cortar y, ¿no?, horas y horas y horas desmenuzando, horas y horas cortando picando, ¿no? este Ella le encantaba, algo que extraño muchísimo de, de, de lo culinario de ella, era los pasteles que hacía de fruitcake, ¿no? Y entonces cortar y cortar y hacía no sé cuántos pasteles como 15 pasteles porque lo regalaba, era su regalo de cumpleaños, ¿no? En algún tiempo entonces no compraba regalos convencionales, pero te daba un pastel hecho por ella, ¿no? o sea, era algo invaluable, ¿no? Entonces cortaba y cortaba y cortaba todas estas frutas, ¿no? Estas frutas secas y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal ¿no? Es decir... Híjole, ¿no? Cuando uno lo ve con, con esta mirada... ¿De hasta qué punto...? ¿Por qué yo no fui, no? A, a ayudarla. ¿Por qué si tenía 18 añitos ya? ¿Por qué no fui a decirle, a ver, qué onda, vamos a comprar? A, o dame la lista y yo voy... O, ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser? Tú, tú organízanos, ¿no? Tú diriges este pedo y nosotras nos damos la chinga, ¿no? No sé, algo. ¿Me explico? Y que siento que eso se reproduce mucho. Digo, por supuesto, hay otras chavas que dicen, él, ¿no? <coughs> yo le entro y tal, y yo voy y traigo y voy por la masa y no sé cuánto y tal. Y hay otras donde, no, las mamás dicen, a ver, chavas, <risa> esto es... <risa> comunitario, ¿no? Todas le vamos a entrar, tú eres buena para esto, tú eres, ¿no? O sea, recuerdo perfecto ser adolescente que mi mamá me puso la... si me explicó muy meticulosamente cómo había que lavar los romeros para hacerlos, es una chinga, ¿no? Y yo entendí ahí, ¿no? Porque tienes que... tienen mucha tierra, ¿no? Entonces tienes que lavar y lavar y lavar y lavar para que queden bien y lavar y lavar y lavar... Y ahí yo entendí, ¿no? Como ah, por eso están de malas a las 11 de la noche. Están de malas porque están cansadísimas. Porque tal vez llevan días haciendo esto y muchas horas paradas y, no, ta ta Bueno. Entonces, creo que por un lado hay que observarlo, ¿no? Hay que verlo. Hay que ver cómo está esta todas estas horas de trabajo, ¿no? Estas este este no agradecimiento, este, este no participar, ¿no? De forma equilibrada con las mujeres que se ponen esa chinga, ¿no? Eh, y que no basta con decir qué rico está, ¿no? Qué rico te quedó. Eres maravillosa, ¿no? Que digo, pues mínimo, no? Una tendría que decir llenarse de halagos y todo, pero mínimo. Y eso es lo que hacen los hombres nada más. Y es que lo hacen, hay muchos que ni eso hacen, pero bueno. Pero no podemos quedarnos, creo, solo en qué, qué, qué rico te quedó, ¿no? Sino cuando una se mete a la cocina, no a ver ni a ayudar, sino te metes a ponerte la chinga de que ya llevas cuatro horas parada porque estabas checando esto, esto y lo otro, y luego y tal, y luego se coció y se sobrecoció, y luego. Ta, ta, ta. Es como bien fuerte, ¿no? Es pues Todavía que venga la tía que en mi caso era la tía menor, <risa> o los tipos, a decir, pues les quedó seco, la pasta no quedó tan rica, eh, la ensalada pues desabridona, o sea, esa serie de cosas es tan injusto, o sea, es que son insultos muy graves, ¿no? Ahora, justo lo que queremos, o sea, ya, sab ya sabemos que estamos en febrero, amigas, ya pasó hasta el día de la candelaria, o sea, lo no tenemos clarísimo, lo que queremos decir es que esas prácticas no solo son de Navidad y Año Nuevo. Ahí se ve la apoteosis porque pues todo es, no, es mucha gente a veces, a veces es mucha comida, a veces no son muchas personas invitadas, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, eh, son muchísimas cosas que hay que hacer, no, para que todo. La aspiración siempre es la perfección. Porque pues es, es una visión mega patriarcal, ¿no? O sea, nos obligan a que todo sea perfecto. Entonces, después de tanta chinga y de tanto trabajo, pues la verdad es que si sí quieres que todo sea maravilloso, ¿no? Y que todo sea perfecto. No digo que esté bien o que esté mal, simplemente es. Entonces, ¿cómo se reproduce esto los demás días, ¿No? en otras fechas importantes, ¿no? De repente la gente se reúne mucho los 10 de mayo, el 15 de septiembre, que bueno, ya otras compañeras han hablado mucho de eso, otras mujeres han hablado mucho de esta explotación los 10 de mayo, ¿no? De que se supone que es el día que por lo menos que, que la mamá, que la abuelita no cocine, pero es uno de los días donde más explotación viven las mujeres a pesar de que se supone que se les está celebrando por ser mamás, ¿no? Que bueno, todo eso fue una creación de un periódico, tal, bueno, X. Pero hay muchas fechas donde en realidad puede ser un martes, ¿no? O un jueves, donde uno espera que haya, pues, tres guisos diferentes, ¿no? O que no se repitan los guisos, o que una sí se llene, o que, ¿no? Y bueno, ahí dependen muchas cuestiones económicas también, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre está una exigencia muy brutal en contra de las mujeres que cocinan, que limpian, que lavan, que hacen las compras, que procuran los servicios, que cuidan a las mascotas, que cuidan a las niñas y a los niños, a los ancianos, a los, ancianos, a los bebés, a los enfermos. ¿no? Hay una carga y sobrecarga sobre las mujeres que hacen todas las labores de cuidados.
1: Sí, yo pensaba que sería muy importante que lográramos que hubiera... Claro, hay un lugar, como dice Uma Conti, ¿no? En donde es impagable. <risa> o sea, es impagable. ¿Qué sueldo tendrías que tener para que fuera justo? ¿no? Y comparto esta visión de ella. Eh, porque sí, es, ¿cómo, cómo, ¿cómo pagas su este, psicóloga, nutrióloga, este, organizadora, sastre, chef? Eh, ¿Cómo pagas todo eso? Pero bueno, pero, pero de todas formas sí pienso que sería importante que hubiera un subsidio, ¿no? Que los gobiernos de los países eh, pagaran ese... Porque, porque piénsenlo, si nos fuéramos a una huelga mundial, todas las mujeres, si dejáramos de hacer todo ese trabajo... Eso, no pago, esclavo, eh, no visibilizado, no agradecido, ¿no? ¿no? no ¿Quién cuida a las mamás y a las abuelas? ¿Quiénes son las mujeres? Las, las que terminan con artriti, artritis, reumatoide, ¿por qué es? ¿Por qué todas estas enfermedades están más asociadas a las mujeres? ¿Por qué? ¿Quién está en el aceite, no? Friendo cosas y luego bañando al nene. O sea, entonces... ¿Qué pasaría si nos fuéramos a huelga? Que al menos en eso nos pusiéramos de acuerdo todas, ¿no? De no más. ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Qué pasaría con todos los güeyes que están esperando el plato de comida? ¿Qué pasaría? ¿Cómo colapsaría todo? Con los brazos caídos en una huelga mundial. Entonces, ah, no, sí se necesita, ¿verdad? Ok, entonces esto tiene que ser pagado. Entonces, en vez de que haya tanta corruptela y tanto robo, ¿qué pasaría si las mujeres amas de casa recibieran un sueldo? Y tuvieran servicios médicos gratuitos. Porque solo puedes tener servicio médico gratuito si tu marido está en un. Eh, está trabajando, a él le dan seguro y entonces a su. Eh, a su pareja y a sus hijos, les puede le asegurar. Eso está bien, pero las mujeres, estos grupos de mujeres, por ejemplo, que también hay muchas casas así, en donde todas son mujeres, ¿no? Y que a veces hay dificultad, por ejemplo, si, si en una casa todas son mujeres y la relación no es erótico, afectiva, ¿no?, ...si no hay un casamiento de por medio... ...al menos en este siglo... ...este... ...tú no puedes asegurar a tu mejor amiga con la que vives... ...aunque tú tengas seguro... ...tú no puedes asegurar... Eh, ...a... ...creo que no puedes asegurar a tus hermanos... ...incluso en algunos seguros... ...¿no? Es, son los padres los que pueden asegurar a los... ...a las hijas, a los hijos, las madres... ...entonces... ...no hay sueldo... ...ni hay seguro médico... ...a menos que tengas... ...a un marido... ...que esté en un trabajo... ...en donde haya prestaciones de ley... ...haya seguridad social... ...luego entonces te asegure... ...entonces la desprotección es total... ...y si el marido se muere... ...por ejemplo... ...¿qué pasa? Sí, eso
0: es muy grave... ...porque cuando... ...las mujeres llevan casadas mucho tiempo y han sido amas de casa y educadoras y cuidadoras y de repente se divorcian o se separan ya no tienen seguro y entonces tú vas a IMSS y dices hola me quiero asegurar, claro ¿cuánto he trabajado? No? es algo que nos decía Cris en, en un episodio ¿no? que, que también se vive aquí en México bueno ¿cuánto has trabajado? no pues no he trabajado, o sea he trabajado en mi casa a ah, eso no es trabajo no ha sido productiva para el Estado Ok, ¿en qué trabajas ahorita? No, pues es que yo cuido a mis hijos No, pues es que ese no es trabajo ¿Por qué te quieres asegurar A ti y a tus hijos si tú no trabajas? No eres productiva para el Estado Y entonces, ¿ahí qué haces? Y muchas veces Cuando eres trabajador independiente Y que no has tenido Has tenido un lapso sin trabajar Te dicen ¿Y pero qué hiciste? ¿No? Y regularmente las mujeres lo que hicimos fue pues, embarazarnos, tener hijos. O sea, cuando haces, cuando tienes la posibilidad ¿no? de hacer un, una pausa en tu carrera porque pues, estás educando a tus hijas y a tus hijos. ¿no? Entonces a veces puede pasar un año, o a veces pueden pasar cinco, o a veces pueden pasar diez y no has trabajado. Porque estás en chinga, educando, cuidando, ¿no? labores de trabajo, de servicio, etc. Entonces llega el, el burócrata del IMSS y te dice, pero pues no has trabajado porque quieres asegurarte y esa es una visión súper eh, patriarcal y súper heterosexual ¿no? de entonces ¿y ¿dónde está el señor que te ha mantenido? que te va a mantener ¿no? o esto ¿no? de las jubilaciones eh, si es tu esposa y bueno eso antes cuando existían este, todo ese dinero se queda a la esposa cuando él muere ¿no? regularmente los hombres mueren antes ¿no? entonces esa jubilación pasa a la esposa eh, pero en el caso de las mujeres, cuando te jubilas eh, y pues ya no hay esposo porque, insisto, mueren antes, esa jubilación se pierde. Y entonces ella no se lo puede dar a sus hijas, no se lo puede dar a sus compañeras de vida, no se lo puede dar a nadie. Esa jubilación ya se termina. Sin embargo, en el caso de los hombres, hasta que se muera la mujer ya ahí termina, ¿no? Entonces todo está puesto para que sea la pareja heterosexual, ¿no? que nace, trabaja, nace, crece, trabaja, se jubila y muere, ¿no?
1: Sí, y es que eh, al final es una desprotección por todos lados. Y, y está bien eh, los activismos para la protección de, de grupos vulnerables ¿no? que no tienen derechos eh, que no tienen seguridad social, que no tienen eh, tratos dignos, que no tienen buenos eh, sueldos, que hay desprotección, pero los grupos de mujeres, las amas de casa, eh, pues son trabajadoras del hogar también, pero no son catalogadas como trabajadoras del hogar. Entonces, eh, y lo son. Entonces es, 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 muy, es muy duro porque es una invisibilidad total de todas las mujeres que hacemos o hacen ese trabajo no pago
0: Sí, también por ejemplo no hay este pensamiento de que las trabajadoras del hogar ahora que se están teniendo más derechos y se busca que tengan seguro médico pero también se busca que paguen impuestos ¿no? <risa> eh, trabajan en las casas, ¿no? limpiando casas lavando ropa, muchas cocinando etcétera, y luego llegan a sus propias casas a limpiar, a lavar, a cocinar, ¿no? Entonces, es bien fuerte eso como sales a trabajar, a que te den un pago por esos servicios de limpieza, y pero luego vuelves a tu casa a hacerlo gratis, ¿no? O sea, la vida de esas mujeres es limpiar y lavar, y limpiar y lavar, ¿no? Unas con un pago que a veces ni siquiera es el correcto, el adecuado, porque muchas mujeres no pagan muchas mujeres y hombres que las contratan no les pagan vacaciones no les pagan eh, aguinaldo no tienen seguro médico, etc. ¿no?
1: Siento que también, por ejemplo, ahí con las trabajadoras del hogar hay un, una cosa que es para pensarse y analizar, que a mí me parece injusta, la verdad, el hecho de eh, esto de son tra trabajadoras de planta no ofrecen los bueno, los que buscan el servicio de una trabajadora del hogar eh, piden que la mujer se quede en la casa del jefe, digamos. Y, y luego dicen cosas como eh, pero tienes el domingo libre. ¿No? Y es como ah, hombre, gracias que tengo el domingo libre. O sea, ¿cuánta explotación hay ahí? ¿Cuándo, ¿cuándo termina de una trabajadora de planta ¿Cuándo termina su trabajo? ¿No es eso explotación? Que te tengas que quedar... Es como pensar que te tienes que quedar en la en la maquila. Que bueno, la, la maquila es explotación, por supuesto, sin duda alguna. Este, Pero te tienes que quedar en la oficina todos los días. Ah, pero te dan el domingo libre. O sea, es como pensar eso, ¿no?
0: Bueno, por ahí también el problema es que las mamás no tienen ni el domingo libre, ¿no? Muchas amas de casa no tienen ni el domingo libre. Muchas mujeres que hacen tareas de cuidados sin paga no tienen el domingo libre, ¿no? Eh, y bueno, también sucede que abusan estas personas que contratan a mujeres que vienen de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, entonces van a la Ciudad de México, o van a Guadalajara, van a Monterrey, ¿no? Están en Querétaro, así como en los alrededores también de la Ciudad de México, y ahí es donde las contratan, y pues saben que no tienen casa, entonces, ¿no? Les dan un cuarto que muchas veces la casa es hermosa, bella, limpia, acondicionada, y esos cuartos no precisamente están acondicionados, ni siquiera con la misma estética de la casa, pero mucho menos con muchas veces los servicios, ¿no? O no tienen un baño privado, o me explico. Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, ahorita que se hace las maquilas, hay muchas empresas como Amazon, <ríe> eh, que en varias partes también sucede lo mismo, ¿no? Que la, las trabajadoras y los trabajadores... No viven en esas ciudades y entonces les ponen casas de campaña afuera de los almacenes de Amazon. Entonces es una explotación cabrona donde, bueno, por un lado las empresas abusan y explotan y por otro lado el gobierno o los gobiernos se lo permiten, ¿no? Que también pasa mucho en, en estas maquilas en Asia donde son niñas las que trabajan para estas grandes marcas eh, de Holly, bueno que están en Hollywood y que enaltecen tanto en Hollywood y en Estados Unidos y en las pasarelas de, de Europa y que muchas son niñas desde 4, 5, 9 años que las contratan porque los dedos son pequeños para poder tratar la seda, por ejemplo y que tampoco son de las ciudades donde están esas maquilas son de los alrededores de pueblos que están a la redonda entonces son niñas que pueden ser niñas de 4, 5, 9 años que viven ahí en chozas alrededor de estas fábricas, ¿no? De todas esas marcas hasta la también fue muy crítica esta b Jones, ¿no? que había hecho toda una crítica y contra el racismo y tal, pero su marca hace explotación de niñas y niños en Asia, ¿no? For example. Pero todas esas grandes marcas este, ¿no? Nike, por ejemplo, una de las grandes maquilas de Nike está en Guatemala. Eh, y la mayoría son mujeres las que hacen los tenis muchos de esos tenis se hacen a mano les pagan, al menos hace 10 años les pagaban 25 centavos este creo que la quincena por cada tenis que hacían y luego se han hecho ejercicios, ¿no? de que ellas no saben no tienen ni idea de cuánto se cobran por unos tenis Nike originales ¿no? cuando cuestan 8 o 9 mil pesos, ¿no? cuando cuestan, no sé 700 dólares, ¿no? Este, entonces ellas no podían creer la cantidad de lo que costaban un solo par de tenis en, en relación a lo que ellas producían al mes ¿no? entonces ahí también, o sea, cuando se ven esos casos que es Nike, todos nos, a todas nos gustan los tenis Nike y nos gustan esas marcas de ropa y tal pues bueno hay una, también una explotación de otra índole, pero que tiene la misma lógica, que es con las mujeres que se contrata de planta, o las mujeres a las que no se les da guinando y tal, ¿no? Entonces pienso que sí ya hay que hacernos esos cuestionamientos, porque no tienen seguro médico, eh, también este, necesitan vacaciones, ¿no? Por ahí ya ha habido como más conciencia en muchas mujeres de, bueno, si ya... O sea hay mujeres que han trabajado 15, 20 años con las mismas señoras, ¿no? Entonces, pues aguinaldo, no, vacaciones pagadas, ¿no? Este, seguro médico, ¿no? Es decir, son cosas que se tendrían que dar. El problema es que, bueno, muchas mujeres que están en esa condición, en esa situación, pues también sufren mucho abuso sexual, ¿no? Violaciones, agresiones sexuales, explotación humillación, ¿no? Es decir, es todo un tema el de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, obviamente muchas eh, personas, por supuesto mujeres y hombres, han tratado de detener esa legislación, porque hacen uso y abuso de mujeres en sus propias casas, ¿no? Y que a veces son dos o tres, ¿no? Entonces, obviamente no quieren ser cuestionadas esas prácticas, ¿no? De explotación. Pero bueno, eh, regresando al punto de, de que, como también a veces o muchas veces te puede explotar tu propia familia, ¿no? Y entonces hay una exigencia y una sobreexigencia, donde pues es 24-7, ¿no? Me acuerdo de esta anécdota que no sé si, creo que una vez la compartí en el podcast hace ya tiempo, eh, que leía: eh, una chica en redes ponía. Que tenía recuerdos maravillosos de un departamento que tenían en la playa, no su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, y que tenía ya recuerdos maravillosos de esos veranos en la playa, en ese departamento que tenían, y que, pues bueno, los demás, el, el resto del año lo vivían en la ciudad, ¿no? Y que siendo adulta, ella le, una vez le comentó a su mamá, ¿no? De te de todos estos recuerdos maravillosos que teníamos en ese departamentito que había en la playa y tal, y que la mamá. Pues no lo veía así, ¿no? Se puso seria su mamá y le dijo, pues yo pasaba de ser la sirvienta de la ciudad a ser la sirvienta de, de la playa. O sea, yo no tengo recuerdos maravillosos. Mientras ustedes se iban a nadar, yo tenía que ir al súper, yo hacía las comidas, yo limpiaba, luego llegaban con la arena, tenía que barrer, trapear, este ¿no? O sea, para mí no era nada maravilloso, ¿no? Y entonces esta chava reflexionaba acerca de eso, ¿no? de híjole, no, lo que eran recuerdos maravillosos de su papá, ¿no? Y sus hermanos en la playa. Pues la mamá no estaba, ¿no? La mamá solo estaba en la comida que ella había cocinado y de toda la chinga que se había puesto para limpiar la casa, ¿no? Entonces, bueno, creo que creo que hay que observarlo, ¿no? Creo que hay que, que poner en duda alguna de las prácticas que hemos hecho durante muchos años, ¿no? Y que la explotación este, está siempre recargada sobre las mujeres. Por ahí tampoco hay que negar que en, en, en las empresas y en las fábricas también has, hay explotación a los hombres, ¿no? Pero aquí lo que estamos hablando es de cómo eh, aprendemos a explotar en las mujeres en nuestras propias casas, ¿no? Eh, que también esa es una idea que, digo, de esa forma palabrada la tomo de Adriana Guzmán, en, en varias pláticas y que he visto en, en las redes sociales o en conferencias en, eh, a las que he acudido pero que sin duda es, es esta idea ¿no? de que aprendemos muy rápido y desde muy niñas a ver a estas figuras maternas eh, que se les exige ¿no? un alto nivel de, de, de estar ¿no? de estar presentes de ser amorosas de, de amarnos como debieran, de tenernos la casa limpia, la comida limpia, el uniforme limpio, estar muy pendientes de las tareas, saber todo de las tareas, ¿no? Este, y todas esas relaciones que también se hacen en las escuelas, ¿no? Estar muy activas, muy presentes, ¿no?
1: Sí, la cosa es que esa explotación está más que normalizada, entonces yo, por ejemplo, he visto muchas publicaciones como de añoranzas por las abuelitas, ¿no? Digo, lo digo pues, con todo el respeto posible, entiendo que cada quien eh, pues añora lo que quiere y, y por cómo fue su relación, pero no dejo de sentir un poco de, ouch, que eso está muy duro, ¿no? Cuando veo publicaciones de añoro a mi abuelita, eh, cómo nos tejía. Como el mole que me hacía, añoro sus las tortillas a mano, las tortillas de harina, añoro el arroz, añoro. Y t y la verdad, desde la perspectiva feminista, es como a la madre, toda la explotación, todo eso hacía, ¿qué edad lo hacía todavía? No, que a los 70. ¿A los 70 hacía sí, un mole para cuántos? No, pues para 12. O sea, <risa> es como. Entonces, añorar. Lo, romantizar la explotación, ¿no? Más bien sería qué dolor, ¿no? Qué dolor que, que eso sea. Que mmm, mi mamá, por ejemplo, es una es una chef, es una gran 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 eh, eh, artista de la cocina. Pero yo no quiero cuando ella muera recordarla por, ay, el arroz, el mole, el esto, lo otro, porque, porque eso ha significado eh, también para ella, pues, dolores, ¿no? Injusticia. Entonces, eh, ajá, cosas en la salud, ¿no? Artritis. Entonces, no sé, pienso, eh, es, es muy difícil ver la explotación. Por eso a los tipos les cuesta mucho trabajo ver la opresión, ¿no? Ver la opresión es muy difícil, pero, pero hay que tener ética para verla, hay que tener este, agallas para, para verla, y hay que tener agallas para ver, si, para ver que perteneces al grupo de los opresores. Así es, ¿no? Entonces, hay este, una opresión eh, por sexo, por el sexo con el que nacimos, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y, y es importante verlo, dejar de normalizar todo ese trabajo que las mamás en fin de año, en las navidades, ponen el árbol, quitan el árbol, limpian el árbol, limpian las esferas, ponen las esferas, quitan las esferas, van por la comida, organizan. Es un trabajal. Y, y luego... Luego, a mí hay frases que me enervan mucho, ¿no? Como de, ay, pero lo haces porque quieres, ma. <risa> sí, lo hago porque quiero, a ver si lo dejo de hacer, si no me van a estar chingando, ¿no? O sea, luego yo puedo oír comentarios hacia, mamá, pues hagamos otra cosa en fin de año, no hagamos lo de siempre, pero cuando mamá decide no hacer lo que siempre cocinaba, respingan <risa> y se enojan y, uy, solamente vamos a comer esto, ah, no, pues no me dijiste el año pasado que hagamos una Navidad diferente entonces una Navidad diferente un año nuevo diferente sería que hubiera justicia en la carga de trabajo y eso no es lávate unos trastecitos o darle una chancualeada al piso, este, como uh -huh. se dice acá en México, una y media trapeada, no, 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 repartir las tareas de trabajo ¿qué implica cada tarea de trabajo? cada, eh, Sí, trabajo en casa, cada tarea que se hace en casa, ¿no? Y hacerla bien y hacerla a profundidad, porque, por ejemplo, esto también es típico de los tipos. Este, bueno, yo lavo los trastes, mano, los dejas apestando a huevo, los rompes a cada rato, rayas las ollas, en los azotas porque estás encabronado porque los estás lavando. Entonces llegan las abuelitas, ¡ay, quítate, yo lo termino! O Se pestan a huevo los, los trastes que lavaste. Entonces, hacerlo mal no, eh, no cuenta. Rayando los trastes no cuenta. Hacerlo de malas con jeta. Imagínense si todo el día tuviéramos jeta de sol a sol por el trabajo que hacemos. Todo el día todos los... No, pues sería invivible. Ahora, luego, cuando las mujeres justamente, porque lo que es injusto es que el hombre lave unos trastecitos y esté conjeta, cuando la mujer ya cocinó, ya hizo desayuno, hizo comido, ya fue al mercado, ya limpió, ya pensó, ya organizó, está administrando el dinero porque no puedes comprar todo en un mismo sitio, en el Costco, compras las verduras, ¿no? ¿Verdad? Vas aquí, vas allá, vas a Cuyá, o sea, ver dónde están las ofertas. Luego pienso, tal vez hay personas que nos escuchen que no vivan estas realidades, ¿no? O sea, cuando hablamos de precarización, cuando hablamos de esta fuerza de trabajo de las mamás tal vez haya alguien que tiene una realidad muy, muy, muy diferente y que digan, ¿y ese tema qué? No, pues es que ese, ese, ahí, es, ahí lo importante es ver la opresión en realidades que no son tuyas ¿cómo es una indígena la, la vida de una indígena ama de casa que está en la sierra del Nayar ¿cómo es ahí? no tienen piso no tienen techo pero tienen que hacer de comer cargar la leña en, en Nayarit una vez en una comunidad indígena vi a una niña de yo creo que tendría unos 12 años, pero por la subalimentación parece de 6 o 7 con una con leña en la espalda eh, ramitas pero eran cientos de, ra de, de ramitas o sea, era el 3, 4 veces su tamaño en la espalda o luego ves a las nenitas ¿no? chiquititas cargando a un bebé y con otros cuatro siguiéndolas no, no, no por ejemplo eso ¿no? ver la opresión eh, por raza de las comunidades indígenas de nuestros países eso es necesario, eso es ética ¿no? verlo, primero aprender a verlo porque ni se ve ni se ve es como... Ah, pues hay alguien tirado ahí... Que no tiene casa... No tiene... Eh, comida... Tiene frío... Entonces... Eh, sí, tal vez hay... Hay temas que pueden parecer... Como... Innecesarios... Porque no te tocan... Porque no te duelen... Porque no los has visto... ¿No? Porque tuviste una realidad... Tal vez más holgada... Pero... El dolor humano y el dolor de las mujeres de las niñas, de los niños también es importante verlo entonces bueno, en esta época y, y por supuesto ligado esto a la terrorífica institución de la familia eh, claro, a veces puede haber historias donde tu familia sea, ch sea chida, buena onda tal, ok, todo bien con lo buena onda ya para eso la, yo siempre le digo a Lili ¿por qué la vida no es como las comedias de Hollywood? todo pasa, todo es tranquilo no hay crisis existencial no hay preguntas ontológicas todo, todo todos piden disculpas, todos piden disculpas cuando se equivocan este hay reflexión hay comprensión, hay empatía de, de, hasta de una tragedia todo ve el lado positivo ¿no? pero bueno, la vida no es así, es difícil este, es un poco más complicado que una comedia este, de Hollywood pero ya se me fue la idea ¿en qué estaba Lili? bueno, la institución de la familia este, sí, a veces la cosa es idílica y ok, qué chido pero también a veces no lo es y hay ¿cuántas heridas cargamos con respecto a nuestra familia? ¿cómo son las relaciones en nuestra familia? ¿con tus hermanos? ¿con tu hermana? ¿o alguna alguno? ¿con los tíos? Porque luego en estas fechas todo mundo se reúne y a veces están juntos, juntas, porque llegan de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va de vacaciones a la casa de otro alguien, es todo un tema también. ¿Cómo, es, cómo se reparten ahí? ¿Hay una equidad, hay una, un reparto de, de tareas o no las hay? Mi mamá, por ejemplo, me, me contaba esto que decías, Lili, también, ¿no? Como vivíamos en el puerto de Veracruz, hay playa, la familia de mi papá se le hacía muy fácil, tiro por viaje, literal, este, llegar a casa de mi mamá. Y hacían cosas como se iban, eh, desayunaban en la casa, el desayuno lo hacía mi mamá, se iban a la playa, no invitaban a mi mamá, este, comían en, los en algún restaurante, en la playa, jijijija, jajaja, regresaban todos enlodados de arena a empuercar los baños, <ríe> este, baños que tenía que limpiar mi mamá, eh, y luego venía eh, la, la cena y ahí sí, pues ya no iban a cenar en un restaurante, ¿verdad? Entonces, pues ya tenían hambre y había que hacer cena. O sea, hasta que mi mamá dejó, de, dijo, estoy harta, harta. Y porque no es, yo vengo de vacaciones y ven, con, ¿no? Te llevamos aquí, te bebé No, es, voy a hacer uso y abuso de tu casa, de tu despensa, de tu fuerza de trabajo. Y claro, mi papá es chilebolita con, con su familia.
0: ¿Qué es chilebolita?
1: Pues como pata de perro. <risa> o sea... Pues and, 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 chilebolita es andar ahí eh, divirtiéndote en el, desmaye. En el de, desmaye aquí y allá y acuya, sin poner fuerza de trabajo en las tareas domésticas cuando tu familia es la que está de vacaciones en la casa de tu pareja no porque eso, mi papá no se quedaba a, a ayudar a mi mamá a cocinar a, mi mamá siempre dice ahí ayudar, no, no me ayudas no me estás ayudando te ayudo cuando alguien te pide un favor, oye, ayúdame a esto, ah, te hago el favor, te ayudo. No me ayudas, cooperas en lo que es tu obligación. Pero aún así, eh, hay injusticia, ¿no? Entonces, creo que eh, esta, esta institución de la familia, por ejemplo, que tiene normalizado que esas mamás tienen que recibir lo, al parientaje, ...tienen también la obligación... ...no solamente de atender a las hijas... ...los hijos, al marido... ...sino atender a toda su parentela... ...y atenderla bien... ...y... y luego las relaciones, ¿no?... Eh, ...que yo a veces... ...observo que hay como una gran tristeza... ...en estos finales de años... ...hay una... ...como que todo ex, termina de explotar ahí... ...y cómo no va a explotar... ...si hay explotación... <risa> ¿no? ¿cómo no van a explotar las mamás? ¿cómo no van a estar hartas? y luego ni siquiera tienen derecho a estar muy enojadas no tienen derecho a estar de malas no tienen derecho a tener jeta porque es injusto y luego alguien les podría decir, bueno pero nunca lo dijiste no, sí lo dijo, Sí ocupó tiempo educativo o bueno tiempo en decir oigan las camas, oigan esto oigan lo otro y es ahí donde se vuelve muy complicada la convivencia humana familiar, intrafamiliar, ¿no? Porque yo creo que mmm, ahí el pensamiento o lo que hay que cultivar es... Hay que cultivar la ética de la no explotación, ¿no? No explotar a los otros, que la ética en sí misma tendría que ser eso, pero es no explotes a nadie. ¿Qué es explotar a, a alguien que tú estés literal con las piernas subidas en la mesa... ¿no? con los brazos en la cabeza viendo un programa o dos o tres o cuatro o toda la temporada de todas las series y que tu mamá esté barriendo, trapeando cocinando y que luego le pongas jeta porque la comida no le salió tan bien entonces pues claro, no es idílico no es idílica eh, esa época como nos la pintan y luego si a eso le sumamos eh, los problemas familiares no hablados, no resueltos, ¿no? Que no se, no se supo qué hacer, cómo hacer para eh, sobrellevarlos, porque todo eso también sale en esas épocas. Entonces, no sé, queríamos decirles con este episodio que, que también a nosotras eh, vivimos ciertas cosas en momentos así o que podemos observar ciertas realidades así, ¿no? Que nos parece que sí es importante eh, que las demás sepan que no solo tú lo vives así, ¿no? Que es, no solamente es doloroso, porque, por ejemplo, esta cosa de los suicidios en esas épocas, yo creo que tal vez muchos de esos suicidios, no sé, me imaginando, se dan porque piensas que todos los demás están bien, ¿no? Como te lo pintan en los anuncios, la familia feliz, sonriendo, nadie está cansado, o sea, solamente se ve cuando ponen el platillo en la mesa y todos, y la mamá, ay, con una sonrisa divina su este sonrisa de colgate su cabello divino sus uñas ¿no? aparte todo súper feminizado también feminizado patriarcal ¿no? y y al final nada de eso es así entonces el choque estos suicidios pienso que se pueden dar porque es el mundo está celebrando está feliz está en familia y yo ¿no? ¿no? y a veces resulta que puede que te la pases mejor tú con no sé tú sola tranquila bueno cada quien, ¿no? tendríamos que pensar y reflexionar cómo nos la pasaríamos mejor en esa época qué tanta carga de trabajo de explotación hay sobre nosotras eh, o también el, el posicionamiento autocrítico de, a la madre, yo yo me recargo en la explotación de mi agua, ¿no? De mi mamá, de mis tías. ¿Y qué puedo hacer para revertir eso? Para cambiarlo. Y para hacerle ver a las personas que no lo ven esto de lo que estamos hablando.
0: Sí, es un ejercicio fuerte, ¿no? Eh, porque creo que es más fácil... Eh, de recargarse, digamos, sobre, sobre los otros, ¿no? Sobre regularmente los hombres que, que, que explotan, que hacen bromas, que critican, que... O sea, digo que hacen bromas mordaces, ¿no? Uy, ¿estás de malas? Uy, no sé qué, ¿no? Pues nadie te pidió que lo hicieras, ¿no? Si lo vas a hacer de malas, no lo hagas, ¿no? Y cosas así que son súper violentas y siento que a veces cuando está en un tono de broma... Aunque sea muy incisivo y agresivo, tal vez podemos identificarnos más con ese lado que no es con el, entre comillas, monstruo que está cocinando y que lleva dos días ahí, ¿no? O 16 horas ahí, ¿no? Entonces, de repente, tomar partido. No solo no estamos a favor de la mujer o de las mujeres que, está, que son explotadas, sino que luego tomamos partido a favor de la gente que se burla, de la gente que estorba, de la gente que critica de la gente que solapa esta explotación. Entonces, creo que es, es importante ya hacer esa reflexión, ¿no? Y si nos descolocamos de ella, maravilloso. Pero si no, tal vez empezar a pensar cómo podemos modificar eso, porque no es justo, no es ético, ¿no? Y porque eventualmente, pues una también crece y también va a ser explotada, ¿no? Si no pones esos límites ante ti misma, o si lo ves como una, un destino, ¿no? Entonces, eh, creo que es tiempo de empezar a cuestionar la forma en que somos permisivas con la explotación de otras mujeres, ¿no? Sobre todo que, bueno, supongo que habrá muchas que me podrían decir, bueno, yo permito mi propia explotación, ¿no? Yo no sé cómo, no, no sé cómo descolocarme de, de este abuso, ¿no? Y bueno, pues pienso que hay que hacer conscientes varias cosas, ¿no? y empezar a hacer estrategias no eh, hay que empezar a proyectar cómo nos podemos descolocar de ahí porque es muy cansado, es muy injusto y esto que decías de a veces estar solo en una navidad digo, pienso que muchas veces la soledad misma en las mujeres está muy mal vista está mal, está como si estás sola es que has perdido algo, es que no tienes algo es que te falta algo, es que no puedes estar completa, es que ¿No? tú tan bonita y tan sola tú tan inteligente y tan sola no o sea como que siempre se le da por supuesto una categoría o una clasificación negativa la soledad en general en las mujeres y en particular en la navidad es como wow, fracasaste en la vida si estás sola en navidad y siento que ese discurso es muy 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 de Hollywood de a pesar de todo, él iba a estar solo pero encontró una familia que a las 11 de la noche lo recibió y entonces ya no pasó solo la Navidad, ¿no? Ya no pasó sola la Navidad porque es para perdonar la Navidad, es felicidad, es alegría, es para perdonarlo todo y hay cosas que no se pueden perdonar y eso está siempre dentro del, del cáliz de lo religioso y de lo injusto muchas veces, no hay perdones que son necesarios, pienso pero hay perdones que son imperdonables no entonces Creo que hay mucho esta cosa, todos estos anuncios y todo esta, este bombardeo de lo que tendría que ser, cómo tendrías que ser en Navidad, va mucho de la mano con en compañía. La tragedia de mi pobre angelito es que él está, va a estar en la Navidad solo, ¿no? Y que es un niño y que no, nadie lo está cuidando y todo. Pero una de las cosas fuertes es, va a pasar la Navidad en soledad. Un niño, ¿no? entonces en el sentido de las mujeres o en el caso de las mujeres pienso que también imaginarnos una Navidad solas, libres con nuestra botella de vino pensando en lo que queramos comiendo lo que queramos me acuerdo de y ya igual con esto cierro una imagen muy maravillosa que, que compartió Patti. Patty es una compañera que tomó un taller que di aquí en Veracruz presencial y hablábamos de la soledad y la desolación a partir del texto de Macera Lagarde. Y ella nos contó una anécdota de la primera vez que fue sola al cine. Se acaba de separar de su esposo, fue sola. Y nos preguntaba, ¿no? Si habíamos tenido esa experiencia. Y lo que quiero compartirles es que ella decía que se sentía muy fuerte, ¿no? O sea que dijo, sí, voy a ir sola, no me importa. Y fui a, fui a la dulcería. Y elegí por primera vez lo que yo quería comprar, no lo que él quería siempre, ¿no? este Elegí yo la película, que era raro poder yo elegir la película, ¿no? O sea, una serie de cosas que eran fuertes y que pasaban por primera vez, ¿no? Elegir la película, elegir la hora, elegir los dulces, ¿no? Que parecen poca cosa para algunas, pero para otras puede ser todo un mundo, ¿no? Y entonces dice ella, y ahí voy, ¿no? Y ya tengo mis palomitas, y voy tranquila, y voy segura Un poquito con miedo, pero voy bien Y de repente tengo que encontrar el lugar Para sentarme Y estoy un poco nerviosa, pero todo bien Y de repente se apagan las luces Y me doy cuenta de que estoy sola De que fui sola al cine y esos segunditos, en el momento en que apagaron las luces, ella decía, fue duro, ¿no? Porque... Y después me di cuenta de que no me morí, ¿no? Lo disfruté mucho. Fue maravilloso hacer algo por mí misma. Y entonces ella nos decía, ahora voy muy constantemente, voy al cine sola. Me fascina, ¿no? Entonces pues les comparto esa anécdota de ella que me pareció bellísima, muy honesta porque pienso que ya es una reconciliación que también podemos hacer con la soledad y en particular con esas fechas que a veces es eh, muy doloroso o muy molesto muy incómodo compartir esas fechas con las mismas personas de siempre o con la familia o con tal y que a veces también es maravilloso estar ahí contigo misma en un espacio de libertad, digo, cuando se puede ¿no? cuando se puede tener un espacio a solas ¿no? en fin pues bueno, eso y bueno, con esto cerramos les agradecemos mucho eh, llegar hasta este punto del episodio eh, segu seguimos no olviden la Escuela de los obediente tenemos una amplia oferta en esta ocasión también tenemos los eventos con Karen y bueno, en León, Guanajuato la, la fiesta maravillosa, el 9 de marzo en Tierra Violeta y las esperamos con muchísimo muchísimo cariño oigan, y antes del solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy que va a dar la maestra Mariana de la Villa eh, quiero contarles algo que es, es está por dos, por dos vertientes, una amiga mía muy querida me contó que a finales de año ...este... Le, ...le hicieron... ...intentaron hacer un fraude... ...con una factura que metieron a su nombre... ...y... ...me dijo que... Eh, ...les contara esto porque... ...fue una factura por un millón de pesos... ...entonces para todas las mujeres... ...que... ...confían en su contador y que... ...tal... Eh, ...lo que pasó con ella es que estaba con un contador... ...a principios del año pasado, después... ...ya no siguió y contrató a otro contador... Y entonces ella no cambió sus claves y sus contraseñas de su firma electrónica. Entonces lo que les quiero decir es que si ustedes están en, ese, en esa posición, traten de cambiar constantemente sus firmas electrónicas porque si no puede pasar esto. Eh, y bueno, si cambian de contador, pues con mayor razón, ¿no? Cambiar todas las firmas, las contraseñas, porque pues es información súper delicada y no la puede tener cualquiera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado... Eh, siempre se habla muy mal de, de todo el SAT y de, y de todas las oficinas y que son un asco y tal, pero quiero decir que gracias a dos personas, este, a Esperanza y de él no me acuerdo el nombre, pero bueno, Esperanza y este cabrón que me hizo el favor, todo en el SAT fue maravilloso, tenía una urgencia en el SAT. Y siempre se habla mal de esa banda y siempre se habla mal de... No voy a hablar bien del SAT ni de Hacienda, no voy a hablar bien de ellos porque no hacen bien las cosas, no lo hacen como debieran, pienso. Pero bueno, hay personas que son muy valiosas también en esas oficinas y, y hacen bien su trabajo y son súper eficientes. Y me, no me ayudaron, simplemente hicieron su trabajo bien y fue muy rápido y fue muy eficiente y a mí me urgía. Y entonces que, quiero decir eso también, que muchas veces también se hacen bien las cosas, ¿no? Y bueno, fue muy conmovedor. La verdad es que cuando Esperanza terminó, yo le dije, Muchas gracias, Esperanza, porque está ahí su nombre, ¿no? Así en la, en la ventanilla. Muchas gracias, Esperanza, fuiste muy eficiente. Ella genuinamente se conmovió y, y, y hizo un rostro muy bello y muy. Porque pues nadie les dice eso, nadie les agradece cuando hacen bien su trabajo, ¿no? Y una no debiera de agradecerles cuando hacen su trabajo, bla, 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 pero yo sí quise hacerlo porque fue muy eficiente y le agradecí, y amable, y fue muy rápida, y le agradecí. Y pienso que así como también hablamos pestes muchas veces de la gente que trabaja en las oficinas de gobierno, pues a veces también hay muchas personas que hacen bien su trabajo y lo hacen de forma maravillosa. Así que, Esperanza, muchas gracias por todo lo que hiciste, y gracias al señor de la puerta, que no sé quién es, al chavo ese, pero me ayudó también, y le agradecí también, y también se sorprendió de que le agradeciera. ¡Ahora sí, maestra vida! ¡Solo por hoy! ¡Solo por hoy! ¡Solo por Todays!
1: Pues haz un recuento de cómo fue tu final de año y piensa en qué no te gustaría que volviera a suceder y qué desearías que suceda para el próximo. Ojalá podamos construir y estar juntas para que eh, todo eso sea posible. Muchos besos y muchos abrazos a todas. ¡Chao! ¡Nos vemos pronto, queridas! ¡Chao, chao! Thank you.